0: Salut à tous, c'est Bismart. Donc on est de retour. Alors là, écoutez, vous êtes en télétravail pour beaucoup d'entre vous. et eh Nous, on va passer l'émission au bureau. Voilà. Ça vous fera, euh, ça vous fera un voyage, ça vous fera, voilà, ça vous fera une balade. Mais on va, parce que, alors, on va démarrer euh, un assez long entretien. On va, j'ai envie d'y passer du temps avec Sophie Desmazières. En plus, c'est passionnant, c'est bureau locaux. Qu'est-ce qui se passe en fait, justement euh, télétravail. Quelle est la traduction concrète aujourd'hui sur l'immobilier de bureau et sur l'offre immobilière? On nous parle de crack de l'immobilier de bureau. Voilà. Oui ou non, crack sur l'immobilier de bureau. Et puis de là, ben on ira vers l'autre activité quand on a fini de travailler. C'est tout ce qui touche autour de, c'est tout ce qui touche à l'alimentation. Et là, alors, c'est une marque que vous connaissez forcément, qui s'appelle Class et qui, mais alors en plein confinement, a décidé de lancer des investissements qui, vont quand même révolutionner les usages, mais on verra ça avec le patron de Classe Croute. Et puis, on restera là-dessus, parce que euh, Classe ça se paye avec des tickets restaurants. Il se trouve qu'un entrepreneur de génie, euh, Loïc Souberan, le patron de Swile, fondateur de Swile sur les tickets restaurants, a décroché, je ne le savais pas, le plus gros des contrats sur le ticket restaurant. C'est euh, le contrat avec le groupe Carrefour. Et donc, euh, c'est avec lui qu'on terminera cette émission. C'est parti Et on démarre donc avec Sophie Desmazières qui est avec nous. Bonjour Sophie. Bonjour. Ravie de vous voir, donc euh, présidente de de bureaux Locaux, euh, l'immobilier professionnel post-Covid. Et alors, euh, j'ai été vraiment très surpris, euh, Sophie, en lisant l'ensemble de ce que vous produisez là. Alors c'est le baromètre Bureau Locaux, c'est... C'est, c'est 3 millions J'ai lu un chiffre euh, ahurissant sur le nombre de... Euh... Oui,
1: parce qu'en fait, euh, Bureau Locaux, donc plateforme donc, où l'on trouve toute l'offre immobilière pour les entreprises, donc bureaux, commerce et entrepôt à louer ou à vendre partout en France, il y a à peu près 400 000 visites par mois et qu'on a analysées toute l'année dernière. Donc vous voyez, on est 3 à 4 millions de visites. Alors il y a une petite baisse Covid, mais c'est vraiment des...
0: C'est une sacrée matière. C'est
1: une sacrée matière et c'est pour ça que ce sont des indicateurs assez uniques. Je suis très heureuse de vous en parler aujourd'hui. Ah oui, oui, non <rire> (rire)
0: alors vraiment très très pertinent et alors vous allez voir parce euh, qu'on a démarré ben, juste après les vacances de Noël notre premier invité en fait c'était Laurent Vimon Century 21 sur le résidentiel et Laurent nous dit sur le résidentiel les amis j'entends je lis tout ce qui se dit partout sur euh, l'effet du télétravail et tout moi je ne vois rien ou enfin des épiphénomènes oui effectivement il citait c'était assez sympathique il citait l'agence de Chartres qui le lendemain du déconfinement a vendu vendu 10 euh, biens, 10 logements en une seule journée. Mm. Euh, pour que vous sachiez, moi je ne le savais pas, l'activité d'une agence comme ça, c'est 50 par an à peu près, 50 ventes par an. Donc mm. 10 en une journée, on s'est dit c'est dingue. Mm. Euh, Orpi me racontait la même chose avec Orléans, mais visiblement ce sont des épiphénomènes. Or, du côté des bureaux, Là, pour le coup, il se passe quelque chose. Donc, on va voir vos chiffres dans ouais. un instant, Sophie, mais d'abord sur le, le... Ouais, alors, euh, la main picture. Voilà. Voilà, la... Alors,
1: évidemment, euh, année 2020 extraordinaire, donc on a, et les chiffres sont sortis sur ce qu'on appelle la demande placée dans le secteur, donc vous avez eu peu de transactions, grande baisse de transactions à la location, moins 40%, donc en mètre carré, c'est excessivement important les chiffres que nous donnons, ce sont des chiffres qui montrent les recherches et l'activité voilà, des recherches et on voit que euh, l'activité est restée excessivement importante et c'est quand même vraiment la bonne nouvelle. Donc vous avez une année où il y a eu peu d'actions surtout à l'allocation parce que pour corroborer ce que vous dites, vous avez euh, vous faites le constat que l'immobilier est une valeur refuge euh, et que pour le, le résidentiel il y a encore un grand appétit d'achat Mais je, vais, je vais vous dire pour le patron de PME c'est la même chose. Donc l'appétit à l'achat des bureaux reste intact. Vous avez un marché de la location qui est à la peine, mais l'envie d'acheter des bureaux dans un univers où on ne sait plus à quoi se fier est très important. Donc vous avez aujourd'hui à l'achat toujours autant d'acheteurs de bureaux surtout des PME. Je suis patron de boîte, j'ai de la trésorerie, j'ai envie d'acheter mes bureaux. Donc aujourd'hui,
0: je vais être oui, très surpris durant ces... ah, mais c'est mais, vrai euh,
1: Partout, euh... on me parle du crack de l'immobilier. Bah, oui, on, par... on parle du crack parce que euh, vous avez aujourd'hui, si vous voulez, deux marchés. Vous avez le marché de la PME, le marché de la petite entreprise, c'est-à-dire pas la moyenne et la petite surface, et vous avez les très grandes surfaces. Ouais. Les très grandes surfaces, c'est autre chose, qui sont beaucoup plus impacté, les les grands groupes, etc. Là, c'est beaucoup plus impacté. Mais je vous assure que les prix de l'immobilier aujourd'hui de bureau n'ont pas encore baissé. Ça c'est un peu dur à entendre, mais euh, étant si vous voulez sur euh, sur une zone, vous savez l'immobilier de bureaux, vous avez deux grands marchés, la région et Paris. La région euh, Paris Île-de-France, c'est 80% en valeur euh, et 50% à peu près des transactions. Aujourd'hui, il y a euh, une tension à l'achat qui est très importante. Et aujourd'hui, vous êtes investisseur euh, dans les bureaux, vous avez encore du mal à trouver des produits. Mais Donc,
0: pas pour les grands ensembles alors. Pour on les grands ensembles,
1: il y a plus d'offres parce que. Il y a un
0: problème à la défense quoi. Voilà, on va le dire. Euh... La défense. On va le résumer comme ça, enfin la défense ou d'autres grands ensembles. Je, de...
1: En tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, les très grands ensembles de bureaux, il y a euh, aussi toujours pareil la question de quel produit parle-t-on. Vous avez aujourd'hui des produits où l'appétit est énorme et le produit qui a toutes les qualités, il y a plein d'acheteurs. Il y a en revanche certains produits où il y a plus de difficultés. Et c'est vrai que euh, aujourd'hui, vous avez peut-être on revisite un peu les quartiers d'affaires en se disant bah, le quartier d'affaires aujourd'hui il est, à, il est un peu à la peine. Il faut Regardez les choses telles qu'elles sont. Oui, oui, oui. Euh, c'est oui, mais mais, mais, Donc, mais, mais euh...
0: j'entends ce que vous dites, vous le dites. J'ai, j'ai presque l'impression, Sophie, que vous le dites. Je ne vais pas dire pour nous faire plaisir, mais parce que vous vous dites, tout le monde le dit tellement que forcément il va se passer quelque chose, ah mais non. qu'en fait vous ne voyez pas grand chose ah, dans vos chiffres, ah, même non, pour les quartiers d'affaires.
1: Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la tension à l'achat pour l'immobilier, ça a toujours été le cas. Quand il y a des périodes où on ne sait plus trop euh, où se fier, euh, où la bourse s'effondre, bah, on se dit reste l'immobilier. Donc, ça d'accord, mais, 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 mais oui, pour les bureaux, on nous dit seront vides, oui, ça y mais, est, euh, télétravail euh... oui mais ça, je suis désolée ce n'est Nous pas normal. vrai, ce n'est pas pas vrai. Oui, on est tous tombés dans le télétravail de manière assez abrupte et on va tous y aller, deux jours par semaine, ça, ça va être à peu près la règle, mais vous pouvez pas savoir à quel point les bureaux vont être impactés. Impactés, c'est vrai, parce que, euh, de deux manières, impactés, parce que on, on va aller moins au bureau, c'est certain, c'est certain, mais on va probablement aller dans des bureaux qui seront de meilleure qualité. On va réinvestir le bureau, parce que quand on y sera, c'est pour y être ensemble, et il faudra qu'il soit grandement mieux. On, Donc, on ira juste pour vous dire là-dessus, oui, bien sûr, il y a une période tout à fait particulière, mais nous ne croyons absolument pas à la disparition du bureau. Restructuration, c'est vrai, et je reviens sur une réflexion qui est quand même importante, c'est qu'aujourd'hui, les recherches sur bureaux locaux, elles sont en croissance de manière générale, si je prends la masse nationale. En revanche, la surface, la surface a baissé de 20%.
0: Ah, voilà la Parce que finalement, le, 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 la naissance de toute cette discussion, c'est la décision radicale et très spectaculaire de PSA, donc enfin, vous la connaissez tous je pense, hein, PSA a trois, avait trois grands sièges euh, tertiaires euh, en région parisienne, il ne faut pas que je dise de bêtises, Rueil, Poissy et Vélizy, voilà. et ils en ont fermé un des trois. Je crois que c'est Rueil, oui, je crois que c'est Rueil. Et donc, on se dit, si c'est 33% des sièges de l'ensemble des grandes entreprises qui est fermé, oui, il va y avoir un crack sur l'immobilier de bureau, mais...
1: Non, ce que, ce que je vous, vous dis, c'est qu'on n'en est, voilà. est absolument pas là. Ce qui est certain, c'est que quand l'économie va mal, le bâtiment va mal et il y a une question où ben, on loge des gens qui bossent, donc quand il y en a moins, forcément, il y a un impact surtout sur les, sur les grands sièges. Mais euh, profondément, aujourd'hui, euh, est-ce que l'immobilier de bureau de moins, je ne vais plus aller au bureau Vraiment ce n'est pas vrai, vraiment ce n'est pas vrai, nous n'y croyons absolument pas et c'est n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui mais on va repenser le bureau et il va y avoir du mouvement, il va y avoir mais de alors, la
0: transaction. On va regarder, alors on va regarder les, vos, vos chiffres sur l'île de France, ouais. euh, Alors quelques chiffres, hein, je, les ai, euh, je les ai sortis évidemment de, de vos présentations, on va voir ça euh, et ensuite on, on verra. Et c'est quoi ces mouvements Donc là, on est sur euh, l'ouest de Paris, hein, c'est ça Je ne ouais, pas de bêtises. Absolument. Voilà. Alors,
1: alors, ça, c'est un extrait donc, des recherches du bureau. C'est les cinq villes qui ont le plus progressé en volume de recherche donc, sur, sur bureaux locaux. Euh, juste, euh, mais ça, euh, c'est
0: bien le résultat du télétravail. C'est-à-dire que alors, les chefs d'entreprise se disent bah, finalement, je vais aller mettre à Palaiso, là où les gens habitent, oui, mais, plutôt qu'au centre de
1: Paris. Oui, mais est-ce que vous croyez qu'on va se séparer de son siège à Paris Sûrement pas, s'il est là. En D'accord. revanche, on va avoir probablement ce qui s'appelle des tiers-lieux, c'est-à-dire oh, c'est des bien. bureaux déportés mais aujourd'hui l'hypercentralité ça change pas le fait de pouvoir venir au maximum une demi-heure mais si j'ai euh, un bassin d'emploi et si j'ai un certain nombre de salariés qui sont sur une zone que je peux leur leur donner une solution de travail à un C'est endroit, génial. je vais la proposer parce qu'encore une fois euh, et ça, il y, y a plein d'études qui sont sorties mais les salariés ont envie de revenir au bureau ils ont besoin d'être ensemble moins qu'avant et ils n'ont plus envie de faire autant de temps de transport. D'où euh, la, le développement donc, si vous voulez de alors, petits bureaux, on me racontait Attendez,
0: cette... il faut que je cite parce qu'on nous écoute aussi en podcast, donc Saint-Ouen-laumône au nord-ouest de Paris, Montigny-le-Bretonneux donc Saint-Ouen-laumône plus 34% Montigny-le-Bretonneux, on est alors vraiment au cœur des Yvelines Vélizy-Villacoublet, palais Massif plus 40%. Absolument. Donc ça, ça veut dire, finalement, ce sont des, 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 des postes déportés Absolument. Euh, ce
1: sont des pôles où il y a aujourd'hui plus Incroyable. de recherche. Je parle, on parle bien de recherche ouais, ça ne ouais. veut pas dire qu'il y a la transformation derrière mais ce sont des endroits je peux vous rajouter par exemple une ville comme Fontainebleau une ville comme Fontainebleau bon aujourd'hui forcément tout le monde allait à Paris aujourd'hui je suis sûr que demain vous aurez des îlots de bureaux déportés pour des PME pour des grands groupes pour qu'on puisse aller y travailler pas très loin de chez soi vous vous ça.
0: rendez compte Sophie de, enfin évidemment que vous vous en rendez compte c'est votre métier moi c'est je vous assure hein, depuis euh, la fin du confinement c'est le truc qui m'intéresse le plus le sujet de tous les sujets, quand même, en partie en France, c'est aujourd'hui le logement, et notamment le logement dans les villes et le logement pour les plus jeunes. Mmh. Si ce mouvement devait se confirmer, mais c'est une transformation incroyable pour notre pays, dont on ne prend pas encore la ouais. mesure.
1: Alors, vous avez peut-être vu, en fait, ce qui se passe aux états unis les départs assez importants. Je ne sais pas si vous êtes allé récemment dans la Silicon Valley. Non. C'est dur. <rire> moi, j'y suis... Absolument. Voilà, mais moi, j'y suis pas. J'y suis Nous, pas... on fait Bismarck, ah, euh, ici. Ouais. Mais bon, en tout cas, moi, j'y suis allé un peu avant le confinement. Donc, si vous voulez, la Silicon Valley, euh, tout le monde en parle, etc., espèce d'aura, sauf que la vie, elle est très dure, là-bas. Elle est très dure parce que je fais deux heures de transport, parce que le logement est hors de prix. Ouais, Et qu'est-ce ça. qui est en train de se passer aujourd'hui c'est vous avez des départs massifs d'entreprises qui vont se poser qui au milieu du Texas, qui euh, dans le Colorado, etc. Oui mais Sophie, il mais... y, y, y a une tradition
0: le problème de la France c'était que justement cette mobilité à aucun
1: moment on n'arrivait à la déclencher Et bien bah, aujourd'hui, ce qui est certain c'est qu'on euh, a vu on a tous vu que c'était possible de télétravailler. On a tous vu euh, que euh, le bienfait, d'une certaine manière, parce qu'il y a du positif, mais il y a du négatif. Et le positif, quand même, c'est aujourd'hui euh, la souffrance, en fait, qu'il faut qu'il faut bien mettre en avant du temps de transport. Mais évidemment. mais la souffrance du temps de transport. Et puis, et puis c'est, les prix des logements. Voilà. Le et le lire sur et les prix exactement. des logements mais qu'on sera et qu'on se rapproche de que Paris. Et qu'aujourd'hui, vous avez euh, aujourd'hui pour ceux qui en ont la possibilité, parce que c'est encore une fois pas toujours possible de télétravailler, etc., et d'avoir cette liberté de mouvement c'est surtout pour des cadres autonomes, etc. Mais euh, pour des entrepreneurs, et ça, il y en a pas mal, euh, qui sont euh, aujourd'hui capables de décider, ils ont ont avec eux des salariés qui sont suffisamment autonomes, ils peuvent se dire, euh, je quitte le centre de la ville parce que c'est trop dur et parce que, également, je ne peux pas permettre à mes salariés de se loger correctement et de vivre correctement. Parce que c'est toujours le sujet, c'est d'essayer aujourd'hui, autrefois, bah, on on, on était installé quelque part et on allait et travailler. Aujourd'hui, on a envie si vous voulez, euh, de pouvoir avoir une vie plus harmonieuse il y a une porosité plus forte et euh, effectivement la proximité c'est complètement, pris en c'est complètement pris en compte
0: Bon, ça veut dire que le résidentiel va suivre
1: ah bah, aujourd'hui ça veut dire euh, que déjà dans ces endroits il y a déjà du résidentiel mais euh, s'il y a des bureaux euh, ça, va ça va suivre forcément mais aujourd'hui il est déjà là on va regarder la
0: carte de la France voilà. euh, maintenant les, 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 voilà. Donc, voilà. Reims, boum alors là aussi alors, je le dis hein. alors, Reims ça explose donc alors, euh, on comprend bien pourquoi ça... attendez je vais donner toutes les villes et puis ensuite vous commenterez donc Reims plus 100% Angers plus 15 Strasbourg plus 15 bon, Strasbourg c'était déjà enfin bon euh, Montpellier plus 5 Marseille plus 2
1: alors, commentaire là-dessus. Donc là, ce sont les cinq villes qui ont le plus progressé, les recherches en 2020, donc progrès, hein, progrès, donc 2020 par rapport à 2019, recherche sur le web, donc il y a forcément aussi un petit, euh, un petit travers qui est que on utilise le digital de plus en plus, Donc euh, qui fait que, ce sont, que nos chiffres sont favorables aussi, parce que les recherches sont constatées sur le web, c'est important de l'avoir en tête. À donc, à fait, euh, Mais de manière générale, vous avez plus 5% de recherches en région, et si vous prenez toute l'Île-de-France, là vous avez sorti tout à l'heure des villes où ça progresse, mais dans le centre de Paris, dans Paris même, ça baisse. Donc euh, l'île de France, globalement, c'est moins 10%. Les recherches en 2020, en région, c'est plus 5%. Donc oui, c'est le même phénomène que dans le résidentiel. Il y a un appétit des bureaux en région. Et pourquoi ces villes-là Alors, je peux vous Invest commenter... Reims. voilà veste, de la pub. Bah, je, voilà, je, je peux de la vous commenter... Reims, Reims euh, touche... Enfin, euh, euh, pourquoi... Coche toutes les Et, cases. Euh, oui, coche plutôt que coche des cases qui sont celles dont on 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 a besoin pour implanter une entreprise qui est la connectivité à Paris 45 à 50 minutes, qui est le bassin d'emploi, le bassin d'emploi et puis la qualification euh, des hommes, par exemple le campus euh, de Sciences Po, l'un des grands campus de Sciences Po est à Reims, donc Reims a imposé, si vous voulez, hein, c'est un vrai pôle universitaire, Euh, et puis euh, une qualité de vie qui est euh, très agréable, Reims, aujourd'hui effectivement, euh, explose euh, dans les demandes, et Reims permet, euh, ça c'est aussi important de l'avoir, de de se loger à très bon prix euh, à 50 minutes de Paris, et permet de trouver deux emplois ça c'est un truc très important pour des euh, pour des boîtes, c'est d'arriver à, à dire bah, je, ok je, je vais faire venir l'un des deux mais l'autre il va trouver un job ou pas et donc ça d'avoir des en fait quand vous avez un ménage euh, qui est installé quelque part, s'il y a euh, la possibilité de trouver un emploi pour l'un et que l'autre n'a absolument pas la possibilité c'est, c'est vraiment compliqué. problématique, ouais, Prince d'accord. permet que un, l'un, l'un des deux bosse sur place et que l'autre commute éventuellement à Paris, donc ça c'est très très important Yes, parce que de voilà, dire c'est, ça, le truc. Mais c'est très important mais euh, le fait d'être deux à pouvoir trouver un job euh, si super je, je, je pars je sais pas j'ai, j'ai une offre formidable à Clermont-Ferrand c'est formidable mais le deuxième c'est pas évident qu'il puisse euh, trouver quelque chose donc c'est pour ça que le double emploi enfin vous voyez c'est un peu difficile parce
0: que je l'ai vécu sur un de mes proches de manière voilà. très précise sur la ville de Clermont-Ferrand
1: Donc c'est, c'est tr- très effectivement compliqué c'est très important c'est donc d'arriver monde, hein. à être deux à se dire tiens j'y vais parce que je vais pouvoir trouver une solution je l'ai peut-être pas tout de suite mais j'ai la solution parisienne et Reims par exemple a accueilli pas mal de back office de boîtes qui se sont installés là-bas euh, très récemment. Mais vous parce voyez... que
0: alors après dans, dans les tailles de, des villes parce que Strasbourg Marseille Montpellier ce sont déjà des grandes villes donc oui
1: ce sont des villes Angers là aussi on est sur alors, cette même dynamique. Alors que vous Angers exactement un... Angers c'est une ville qui est très bien reliée à Paris donc euh, je vais pas vous dire de bêtises je crois que c'est deux heures ou peut-être un petit peu moins que ça et Angers a euh, si vous voulez comme euh, particularité d'avoir un un pouvoir d'achat immobilier est très bon. Parce qu'il y a l'autre sujet du logement. Le, ce, ce sujet du logement, euh, il est considérable. C'est-à-dire ouais. que si je me loge euh, très agréablement pour euh, le tiers du prix à Angers, euh, et que mon salaire est peut-être 30% inférieur, bah pourquoi pas Angers quoi. Donc Angers, c'est une ville qui marche bien. C'est une ville, euh, de toute façon, l'ouest de la France, de manière générale. Et on pourrait faire le commentaire pour Nantes, on pourrait faire le commentaire pour Rennes. Ce sont des villes euh, qui sont en excellente forme et qui, aujourd'hui, ont un bel avenir devant elles. Mais
0: voilà. c'est très important ce que vous dites sur ce... Alors ça, c'est D'ailleurs, je, je le dis comme ça d'un mot, c'est un débat entre économistes. Moi, ça m'étonne, mais je respecte quand même les gens qui travaillent. Donc, pour moi, c'est une telle évidence. Euh, le poids de l'immobilier sur la compétitivité de l'économie française. Absolument. ce que vous, le lien entre le prix de l'immobilier euh, en France, autour des grandes villes, et la pression sur les salaires Et c'est un élément qui revient assez régulièrement. En gros, les chefs d'entreprise, quand ça va bien... On dit, ont tendance à trop augmenter les salaires au regard de quoi Au regard des gains de productivité. Bon, mais pourquoi Parce qu'il y a une très grosse pression de leurs salariés parce qu'il y a euh, ce prix des logements qui aujourd'hui euh, rend les choses très très complexes. Vous vous rendez compte quand on tire ce fil et qu'on dit qu'on arrive à faire baisser la pression immobilière, qu'on redonne de la compétitivité aux entreprises Enfin, très franchement,
1: ça donne le vertige,
0: ce sujet. Euh,
1: tout à fait d'accord. C'est et passionnant. Si, et si vous voulez, là-dessus, alors euh, certains disent, oui, mais tout ça c'est un épiphénomène, etc. On n'est pas à la décentralisation, moi je suis désolée nous ça fait quelques temps qu'on voit quand même que les marchés régionaux dans l'immobilier professionnel qui étaient franchement que il n'y a pas très longtemps hein, il y a 5 à 6 ans euh, en dehors de Paris, point de salut aujourd'hui à Lyon vous avez des investisseurs internationaux, vous avez euh, des villes qui aujourd'hui sont vraiment en train... Et on voit ce mouvement euh, très très lié aux infrastructures de transport et, évidemment et puis lié aussi à un prix de l'immobilier de logement euh, qui permet euh, aujourd'hui d'avoir un meilleur pouvoir d'achat et bien sûr le bassin d'emploi super important parce que pourquoi Montpellier sentir bien c'est que Montpellier c'est un grand pôle universitaire Sophie
0: il nous reste trois minutes ouais. et il faut qu'on parle aussi quand même de l'autre gros aspect de l'immobilier professionnel qui sont les Donc, entrepôts absolument c'est-à-dire que développement alors euh,
1: et on parlera du, du commerce digital. un autre jour si vous voulez <rire> voilà
0: ben oui, 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 oui. Mais, mais en termes d'entrepôt, là, vous constatez qu'il se passe quelque chose. Ah,
1: oh ben, l'entrepôt, bien sûr. L'entrepôt, bon, euh, quelques chiffres. Vous savez que explosion du commerce en ligne, surtout du commerce alimentaire, ouais. donc euh, à peu près 40% l'année dernière. Donc, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que, bon, dès qu'on parle commerce en ligne, on parle entreposage euh, et on parle logistique et activité. Aujourd'hui, donc, euh, l'entrepôt a progressé de manière très importante, les recherches d'entrepôt, entre 20 et 30% selon les régions. Et c'est une catégorie d'actifs qui s'en sort euh, super bien. C'est-à-dire qu'autrefois, euh, si vous êtes quelques années en avant, il y avait euh, commerce, euh, le commerce qui avait les meilleures valeurs, il y avait le bureau et il y avait l'entrepôt. Aujourd'hui, c'est presque inversé. C'est l'entrepôt qui s'en sort le mieux. C'est le bureau... aujourd'hui, quoi, en termes de ben... si surface non. non, 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 oh, non, non. je ne vais pas vous parler de surface, mais en termes de dynamique et en termes de dynamique de marché. D'accord. Donc, euh, et vous pouvez regarder même les valeurs des foncières, par exemple, les foncières dans... Dans, dans les entrepôts, il n'y a, a, a jamais eu autant d'afflux de capitaux euh, vers ce secteur-là. Donc, les entrepôts, grande pression, tout simplement, à cause du développement du commerce en ligne et à cause euh, du fait qu'aujourd'hui, vous avez euh, un secteur sur lequel il y a euh, un manque. Mais euh, là,
0: c'est, on, on, on va, enfin, c'est ma réflexion, mais on, on a forcément un mouvement un peu inverse de celui qu'on voit là, c'est-à-dire... On doit se rapprocher des centres de consommation, non Alors, Aujourd'hui, il y a deux
1: sujets dans l'entrepôt. Vous avez euh, donc la logistique près des grandes autoroutes, et puis vous avez les entrepôts urbains. Donc et là, vous avez deux sujets tout à fait différents, euh, puisque euh, dès que l'entrepôt urbain est absolument nécessaire, dès que vous avez besoin, c'est ce fameux dernier kilomètre. là Ce sont et c'est celui-là, ce qui, des... et et c'est celui-là là qui est difficile. Les grands entrepôts logistiques, en fait, euh, bon, il y a pas mal d'offres, etc. Il y a une grosse demande, mais je veux vous dire, il y a l'espace. Dès qu'il y a moins d'espace aujourd'hui, et que vous rapprocher de la ville, il y a des solutions à trouver et aujourd'hui vous savez qu'on on est sur des entrepôts à étage, sur une mixité d'usages dans le quartier par exemple de La Chapelle, vous avez un, un ensemble autour, ça s'appelle La Chapelle Internationale, vous avez de la logistique, du train, des bureaux, des salles de sport, des espèces d'usages mixtes pour se rapprocher de la ville et ça c'est stratégique et euh, ces entrepôts urbains, ces locaux d'activité euh, qui combinent du bureau et de l'entrepôt, la demande elle est énorme, la demande elle est énorme et l'espace aujourd'hui euh, bah, est contraint, est contraint. Euh, ce qui est à espérer c'est que, puisque accueillir un entrepôt pour une ville, c'est moins intéressant qu'accueillir des, oui. des bureaux parce qu'il y a moins d'emplois oui. donc aujourd'hui on est en train d'aller vers une mixité d'usages et des lieux qui vont mixer de l'entreposage mais pas de la logistique, pas des très très gros euh, barnums, plutôt euh, 5000 mètres carrés, 10 000 mètres carrés où vous allez mixer de l'entrepôt des bureaux et d'autres activités et ça, c'est vraiment l'avenir
0: avec, bon, passe quelque chose, hein. de l'étage. Avec,
1: avec de l'étage. De l'étage. Parce qu'à Hong Kong, vous avez jusqu'à 20... <rire> là, vous, avez, vous avez des entreprises qui font une vingtaine d'étages. Oui,
0: mais à Hong Kong... Il euh... n'y
1: ben, a pas de place. Oui, mais, oui les... ils sont un peu plus contraints que nous en pas de termes d'étapes. Mais en c'est vraiment le sujet. En euh, Paris, c'est voyez, le sujet de la logistique. Voilà, c'est le sujet de la logistique. mais ça, en Encore hauteur. une fois, ça dépend où. Absolument. Mais quand vous êtes à proximité de Paris, la demande, elle est énorme. Genevilliers, euh, Montreuil, tous ces coins-là. il
0: faut qu'on s'arrête. vous reviendrez hein Euh, parce que euh, vous avez en plus une étude sur le le bureau idéal oui on vient de sortir mais donc euh, bah, vous reviendrez euh, le mois prochain on va prendre rendez-vous et et on racontera tout ça et on suivra cette évolution qui je le maintiens donne le vertige Euh, Sophie Desmazières était la présidente de Bureau Locaux était donc notre première invitée sur Bismart. Donc, on continue, on continue dans cet univers du, du bureau et c'est, ça va être parfaitement complémentaire. Euh, Sébastien Chapalin euh, est avec nous. Euh, Sébastien, donc on vient de passer là, 20 minutes euh, à voir un peu le, le, le marché de l'immobilier de bureau. Il se passe des choses, voilà fondamentalement. Et vous, alors, euh, Marc, qu'on connaît très très bien, ouais. Classe ouais. euh, ben bah, vous constatez aussi qu'il se passe des choses. Donc, alors, parce que pour le coup, c'est un, c'est un chiffre que je, que je n'ai pas. Vous allez me, nous le donner. Moi, j'aime bien de toute façon euh, voilà, avoir les infos comme ça. Entre, donc, classe croûte, entre ce qui se vend en restaurant et ce qui se vend en entreprise, c'est quoi le...
2: C'est, c'est 50% en restaurant et 50% dans l'entreprise.
0: Ah, donc c'est un, bon ouais, en fait. c'est un très bon équilibre. c'est un très bon équilibre. Mais en entreprise, vous avez un problème.
2: En entreprise, on a un problème quand les, les salariés ne sont plus là parce qu'il y a le Covid. En effet.
0: et même vous voyez plus loin, vous voyez au-delà du Covid dans ce qu'on va raconter là euh, en termes de e-cantine, frigo connecté, etc. et tout, ouais. ça veut dire que vous, vous prenez acte qu'il va y avoir, il va se passer quelque chose du côté du télétravail
2: Alors, il va se passer quelque chose du côté des travails. Maintenant, moi j'ai une chance inouïe, c'est que je travaille exclusivement en zone d'activité et en quartier d'affaires. Or, dans les zones d'activité, il y a quoi Il y a des entreprises et des petites des TPE, PME, qui ne pratiquent pas forcément, elles, le télétravail. Et il y a des petites industries qui ne travaillent pas aussi, qui ne font pas aussi forcément du télétravail. Et donc ça, c'est une chance pour moi. Donc je continue à nourrir. Et puis après, j'ai une autre chance oui, c'est que beaucoup de restaurants sont fermés aujourd'hui et ces salariés-là découvrent la livraison. Et la livraison, aujourd'hui, moi, c'est un métier que je pratique depuis plus de 35 ans. Et donc, je livre ces salariés qui, jusqu'à présent, se rendaient au restaurant inter-entreprise ou restaurant entreprise. Ouais. Et le contre-pied qu'on a pris, nous, avec cette crise qui est arrivée, ça a été finalement de se dire... Mais on va aller dans les entreprises pour proposer un service. Donc on va aller installer des corners dans les entreprises, on va installer des frigos connectés dans les entreprises, tout simplement pour remplacer le restaurant-entreprise ou le restaurant interentreprise qui, lui, peut être fermé et dont l'expérience client est finalement de moins en moins satisfaisante. Oui, par rapport non, mais
0: on va même. Alors moi, je vais le dire, c'est-à-dire que dans ces, on voit très bien ces zones d'activité, on voit très bien ces PME industrielles, et on voit très bien le café du coin où oui. euh, on vous met le bœuf bourguignon dans l'assiette creuse euh, avec la purée qui déborde. Voilà. Et exactement c'est... ça. <rire> c'est exactement ça. Et donc on offre une meilleure expérience. Voilà. Ça,
2: exactement. Et nous, et nous, l'idée, c'est que à la fois le consommateur peut venir chez nous, donc ça, il prend son temps. Euh, mais il n'a pas de service à table donc c'est un service qui est rapide, il maîtrise son temps, il maîtrise son budget, le tout sur un, le prix d'un ticket restaurant, ou sinon il se fait livrer, la même type de prestation euh, et là c'est au bureau et ou sinon effectivement nous on vient dans l'entreprise en proposant en effet un frigo connecté ou un corner et euh, du coup on humanise un petit peu l'expérience. Et
0: ce euh, virage stratégique, oui on peut presque oui. hein, on peut en parler. Absolument. C'est, c'est, c'est pendant le confinement c'était quelque chose que vous aviez en tête c'est,
2: c'est quelque chose qu'on avait en tête mais Effectivement, le confinement a accéléré le phénomène euh, tout simplement parce qu'on a répondu à un besoin qui était ceux des entreprises qui disaient « Ok, euh, le jour où on va être déconfiné, comment on va faire pour nourrir les salariés ?» Et donc, du coup, on a, on a créé cette offre. Et parallèlement à ça, on s'est doté d'une force commerciale dont, dont l'objectif aujourd'hui est de démarcher les entreprises pour leur proposer notre offre. Et donc, c'est quelque chose que nous n'avions pas jusqu'à présent.
0: Et donc, ça a été quoi Recrutement à enfin, la sortie du ah, premier confinement euh,
2: Non, ça a été... On a lancé... Dès, dès le mois de mai, on a lancé toute cette, toutes ces initiatives-là. Oh, euh, oh. L'idée, c'était en juin, on lance. Et en septembre, on était, on était prêt quoi.
0: Ce qui était... Enfin, c'est un sacré acte de courage parce qu'à ce moment-là, euh, je ne sais pas... Alors, l'un de vos concurrents... Oui, quand même concurrents. Euh, Sodexo, par exemple, ils n'étaient pas du tout dans cette optique non, alors, euh, alors, de conquête, de dynamisme ouais, on est bou- finalement ils s'en sortent bien d'ailleurs hein. ils ont publié leurs chiffres ouais. hier et ils limitent la casse et pour le coup c'est très très spectaculaire ouais. mais, euh...
2: non, alors, nous, nous on a l'avantage des tout petits oui, donc faut... à, à ce titre là on va très vite et donc ça c'est une de nos forces et aussi nous connaissons nos clients depuis une trentaine d'années nous on, on a démarré ce métier il y a 30 ans hein. donc il y a 30 ans la livraison en entreprise c'était quelque chose qui n'existait pas enfin, on a complètement inventé ce marché on, on le fait dans toutes les villes de les toutes petites que ce soit à Pau ou alors ou les plus grandes, à Lyon, Toulouse ou Nantes. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est une de nos forces, c'est qu'on sait faire ça dans tout type de ville, de tout type de format d'entreprise. Et l'objectif enfin, que euh, l'on a, c'est euh, effectivement de développer. Euh, hein. vous
0: êtes tout petit, euh, je vois 140 restaurants Oui. Oui, alors, c'est c'est pas. c'est ça. par rapport à Sodexo, oui, bah c'est bah plus petit, on par est d'accord. À, Sodexo. <rire> le, je, à chaque fois, ça me sidère. Le neuvième employeur privé au monde, oui. Sodexo. 9e. Absolument. Absolument. Ouais. Parce que c'est un neuvième employeur primaire. On n'en est pas encore là. Mais, et c'est quel chiffre d'affaires
2: euh... 70 millions d'euros. 70 millions. Ouais. 70 millions.
0: Alors, mais ce que je veux dire, c'est que investir et investir sur des embauches et sur des recrutements mm-hmm. euh, au mois d'avril, au mois de mai.
2: Il fallait se lancer, on, on savait qu'il y avait un besoin et on s'est dit ok on va jouer la carte à fond donc on a joué cette carte à fond c'est en train de nous servir puisqu'aujourd'hui par rapport au, au, au ratio aujourd'hui de croissance de, de mes confrères on est plutôt mieux euh, nous on travaille à la différence de la restauration au sens large c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, nous on reste ouvert en livraison, on est ouvert en surplace euh, on, on sert les entreprises qui commencent à déconfiner leurs salariés et chaque jour qui passe on voit des progressions.
0: Et juste un mot parce que ça m'intéresse aussi beaucoup euh, la franchise donc vous avez un modèle de franchisé Oui, absolument. Mais justement, comment ça se passe C'est les franchisés qui... Parce que la logistique, elle est beaucoup plus centralisée. C'est pas le...
2: Alors aujourd'hui, les franchisés exploitent des territoires que l'on, qu'on leur concède euh, à l'intérieur avec l'ensemble de nos concepts. C'est-à-dire qu'ils ont une ville ah oui, donc... et puis ils exploitent l'intégralité de la ville avec les concepts qu'on leur propose.
0: Et ça veut dire qu'ils ont été tous d'accord parce que j'imagine que les recrutements, ils ont été locaux pour euh, des démarchages locaux. Donc...
2: Non, alors aujourd'hui, la force de commercial elle est centrale. Les, les hey, concepts, d'accord. ils ont été pondus en, 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 au niveau... Le, de l'entreprise, et après, on est en train de le décliner région par région et ville par ville, avec nos franchisés.
0: C'est ah, un modèle intéressant.
2: Oui, c'est un modèle qui est très intéressant parce que finalement, le franchisé connaît très très bien sa zone de chalandise. Euh, quand nous, vu de, vu de notre siège social, c'est moins évident de connaître la clientèle de Pau ou de Lorient. Mais euh, vous, nous, vous portez les risques, commerciaux, nous, on porte les risques commerciaux quand après, il y a un changement stratégique. Absolument. Parce que le franchisé a
0: toujours du mal à faire et on comprend. Et Absolument.
2: Évidemment. Et lui, le franchisé, il exploite le point de vente, il exploite l'ensemble de la cuisine, l'ensemble des canaux de distribution local et la relation avec l'entreprise.
0: Alors, euh, donc on a parlé de frigo connecté, bah alors c'est quoi de frigo- Alors le frigo-, alors connecté, frigo
2: connecté, Oui, on est très fiers de cette initiative. L'idée, l'idée tout simplement c'était de dire euh, pour les entreprises qui ont des salariés qui, ont, qui travaillent en horaire décalé, qui veulent effectivement assurer leur pause déjeuner euh, et ne pas s'en soucier quand ils sont partis dans une réunion, bah, il faut qu'ils puissent euh, avoir accès à un repas facilement, le tout avec des produits frais et donc on met à disposition un frigo dans une entreprise dans lequel le salarié, bah, grâce à un moyen de paiement ouvre le frigo se sert de son produit et puis après peut déjeuner quand il veut le et...
0: produit sur le produit parce que j'ai regardé ça je me suis dit mais on va le vider le frigo non il y a une puce RFID
2: exactement Alors, il y a une puce RFID qui identifie en fait ce qui rentre et ce qui sort et, euh, et l'idée après c'est que c'est débité automatiquement donc euh, et le tout en, le tout en complet digital donc avec un paiement et puis, et puis voilà donc ça c'est la première étape la je deuxième... rêve de ça dans les magasins de centre-ville ah ben on, on non, y mais pense mais ça veut dire que c'est possible c'est possible absolument c'est possible, ça fonctionne très bien et les, les retours clients sont excellents en fait parce que ouais. ça correspond à un vrai, un vrai besoin ah, de la fou. part des clients parce qu'effectivement quand je travaille je veux pouvoir maîtriser mon temps de déjeuner et donc du coup euh, j'ai pas forcément besoin de me dire qu'à midi et demi je dois obligatoirement aller déjeuner à, au restaurant inter-entreprise et d'aller déjeuner avec la comptable ou le directeur marketing avec qui j'ai pas envie d'aller déjeuner quoi.
0: Et, Mais ça peut aussi euh, concerner vos restaurants qui sont pas en entreprise, moi c'est Absolument. ça Absolument Mais voilà
2: L'idée, en fait, c'est d'arriver à les mettre dans badge. les entreprises, c'est, c'est de les mettre aussi dans nos propres restaurants pour faire des formes de coupe-fil euh, et ainsi de suite. Donc, il y a, il y a, le champ des possibles est très, mais très Mais vous n'avez
0: même pas besoin de coupe-fil, si, parce qu'en fait, c'est la superette Amazon que vous Absolument. nous Absolument. Si j'ai mon badge, je,
2: je rentre, je sors, il y a la puceur. Ça, 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 ça serait l'idée. Alors, ça, on, on va, Sébastien, on va je le suis prêt à payer ça une fortune. Ah, ben. Eh bien, écoutez, on va en reparler alors, Stéphane, <rire> avec grand plaisir.
0: Non, non, mais vous, euh, 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 très sérieusement. Oui
2: oui oui non mais ça, ça, ça ouvre un champ de possibles qui est très important alors c'est idéal, parce on, que on... franchement la queue
0: euh...
2: la, la queue la queue c'est insupportable euh, voilà et là là où il faut pas effectivement se tromper c'est sur la qualité du produit et l'expérience que l'on va proposer malheureusement on est dans le monde de l'entreprise donc le, le champ des possibles en matière de paiement est très complexe hein, vous avez parlé tout à l'heure des, des tickets restaurants mais il y a les tickets restaurants de première génération deuxième troisième et ainsi de suite D'accord. et tous les systèmes d'abondement pour les entreprises. donc il faut trouver des systèmes qui permettent, justement d'accepter tous ces types de paiements ça, c'est pas évident et ça, c'est sur quoi on a, on a fini par trouver une solution. Et aujourd'hui, du coup, on est en train, est en train de déployer euh, ces frigos connectés. Qui
0: vous l'a fait ce frigo connecté enfin, Alors, c'est... c'est
2: un partenaire industriel euh, qui est situé dans le Rhône-Alpes euh, avec Donc, qui on euh, travaille. Euh, c'est... c'est vous qui l'avez designé Non, non, euh, non on, tra- on travaille lui avec lui, oui, tout à fait.
0: Oui, ouais. mais enfin, il, il, il l'a fait pour vous. Quoi. Oui, absolument. C'est pas, un, c'est pas un produit sur... Enfin, sur non, c'est, pas, si j'ose c'est, dire. C'est, c'est
2: un c'est produit, pas un produit que, générique. C'est, c'est, c'est un produit que l'on, que l'on co-construit, parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a des problématiques de, de paiement qui sont à adresser spécifiques à l'entreprise, métier qu'on connaît très bien depuis de nombreuses années. et Le métier du food, on connaît bien aussi, parce qu'effectivement, mettre des puces RFID partout, euh, sur des plats, c'est pas forcément facile. Et donc, tout ça, c'est des choses qu'on a, qu'on a co-construites avec Pourquoi ce parcours. c'est partner. pas facile Parce que, par exemple, sur une canette, on peut pas mettre une puce RFID, parce que Sinon, ça fait bugger le système. Donc, il faut trouver tout un système qui à nous permet. Avec l'aluminium de... Avec l'aluminium, absolument.
0: Ça alors
2: ah, oui, Ça fait partie de ces petites choses qu'on ah, on non, apprend. Ah, mais c'est super. <rire> voilà. Vous savez, moi, c'est ça. Que... C'est... Vous savez, c'est mon credo. Voilà. voilà. C'est
3: quand
0: on rentre dans les détails Exactement. que les choses deviennent absolument passionnantes.
2: Mais là, c'est là où, effectivement, il y a un champ de possible qui est très important autour de ce frigo. Tout comme on pense qu'il y a un champ de possible très important autour du corner en entreprise. On évoquait tout à l'heure la c'est question. C'est ce que vous appelez du... la e le... Alors, la icantine cantine c'est autre chose. C'est encore un nouveau service que l'on lance. C'est-à-dire que la icantine l'idée, c'est de conclure un contrat avec une entreprise et, de, et cette entreprise va donc euh, s'engager à faire en sorte de promouvoir Classe au sein de ses salariés, c'est-à-dire que je suis un patron de PME, je n'ai pas envie de me payer un restaurant inter entreprise ou un restaurant d'entreprise et ben je vais euh, promouvoir le service Classe à la seule et unique condition, c'est que Classe va me livrer entre 11h30 et midi sur un horaire qui est défini, avec une gamme qui est définie, mais les salariés peuvent commander quand ils veulent et ils auront le service tous les jours
0: J'adore parce que euh, on, a fait, enfin, on a écrit des pages entières de journaux et on a fait des émissions entières de radio et de télévision sur la foot tech. Ouais. Et en fait, euh... bah, <rire> classe-croûte avec ces. Combien vous avez dit C'est de ça, nous, ces avec 30 ans d'histoire,
2: 30, 30, 30 ans d'histoire ouais, euh, <rire> a on est en air. plein dedans quand même. Là, Alors, on est... Exactement. Oui, même c'est chose, ça. C'est, c'est vrai que moi, quand on me parle de la foottech, je regarde ça avec un œil un peu malicieux. C'est qu'on les a vus venir, tous ces gens-là. Ils ont construit des modèles qui sont très intéressants sur le papier. Ils vendent souvent des, des concepts qui, avec des multiples. Sauf qu'on oublie souvent un point absolument fondamental c'est le produit, la cuisine. Et le produit de la cuisine, ça ne s'apprend pas. Ils bien foot-ech. quand même. Euh, je, je,
0: enfin, ceux auxquels je pense, auxquels vous pensez. Euh,
2: certains travaillent bien, travaillent d'autres bien. moins bien. Je rappelle, je rappelle que le paysage de la foodtech, il a beaucoup évolué au cours des, des, des cinq dernières années avec des gens qui ont perdu de l'argent, des gens qui ont fait faillite, des gens qui aujourd'hui n'en gagnent toujours pas. Je crois que personne euh, n'en gagne euh, encore. Voilà. Et, et, et nous, à date, on en gagne ouais. euh, depuis fort longtemps. Ouais. Euh, on se on développe. On a quand même ouvert sept points de vente cette année, malgré le contexte euh, compliqué, alors qu'on devait en ouvrir quinze donc euh, on est plutôt bien parti l'année prochaine on a déjà un pipeline une quinzaine de restaurants à ouvrir donc quand on vient vers le vieux Brick and Mortar finalement le Brick and Mortar il fonctionne pas mal quand même
0: Bon ben voilà ah, j'ai pas eu le temps de parler de vos 100 jours je pensais que vous avez reçu un prix pour les meilleurs 100 jours mais on en reparlera Avec grand plaisir Je que ça intéresse beaucoup euh, les managers qui peuvent nous écouter Avec grand plaisir euh, Voilà on reprendra des nouvelles et puis on reparlera de... De ce qu'il faut faire sur une stratégie sans jour. Voilà, c'est toujours très très intéressant.
2: Avec grand plaisir. Merci
0: infiniment Sébastien. Merci, Sébastien Chapalin, Donc le président de Classe Croutes, notre invité sur Bismart. On repart les amis. Alors on va faire une petite pause. Mais je vais te poser la question Anthony. Je, je, je dis là on va faire une petite pause dans la vie de bureau juste une pause parce qu'ensuite euh, ce que je vous propose quand on, on en aura fini avec euh, Anthony ça va bien se passer hein, je <rire> sûr. quand on aura fini avec euh, Anthony euh, je vais vous proposer de, de réécouter alors une interview qu'on avait faite euh, bien avant les vacances de Loïc Soubéran le, le fondateur de Swile je ne sais pas si tu connais Loïc Soubéran euh, pas personnellement mais euh, c'est, bien sûr. C'est, c'est une icône de l'entrepreneuriat ça fait partie c'est alors tiens je le dis juste d'un mot parce qu'on a un tout petit peu de temps euh, Loïc Soubéran c'est vraiment l'exemple le, le plus médiatique des exemples on va dire c'est sans doute Marc Simoncini mais Loïc dans son domaine c'est un petit peu la même chose aussi il a monté une première boîte dans la publicité digitale euh, qu'il a revendu très très cher et maintenant il monte une deuxième boîte où il est en train, là encore, de tout casser et donc ça s'appelle Swile c'est sur les titres restaurants et ce qu'a annoncé Loïc sur une boîte mais il nous le dira, qui doit avoir trois ans d'existence pas beaucoup plus, c'est qu'il vient de décrocher le contrat de Carrefour or, je ne le savais pas, je ne sais pas si tu le sais euh, euh, Anthony Carrefour, c'est le plus gros marché privé au monde
3: sur le titre restaurant alors, je ne savais pas que c'était le plus gros, mais ouais, je non. sais que c'est, c'est 60, plus de 60 000 salariés. 62 000 mecs ouais. d'un coup. Voilà.
0: Bim et, et, et c'est très intéressant parce qu'il est arrivé sur ce marché du titre restaurant où tu te dis il y a 3, 4 gros acteurs. En plus, ils ont bien tout verrouillé avec des, des instruments réglementaires, etc. Et, tout. et donc, euh, comment est-ce que tu vas faire ta place et Puis voilà. Le talent de l'entrepreneur et l'expérience client, ce qui va nous amener amener à à Cherd et et à Anthony Amouyal. Donc voilà, on on vous donnera ça euh, après cette cette interview avec euh, Anthony. Mais justement, Anthony, alors, toi tu fais l'appli des familles. Oui on va raconter ce que c'est, mais est-ce que ça a un lien aussi avec le monde du travail puisqu'on est dans cette émission totalement immergée dans l'immobilier de bureau et dans le monde du travail Ça a
3: évidemment un lien avec le monde du travail parce qu'on ne peut pas distinguer le bien-être au travail du bien-être personnel et la façon dont on s'organise dans notre vie de famille et la façon dont le monde du travail prend en compte nos problématiques personnelles au quotidien sont évidemment étroitement liées. Oui, c'est ça. Et donc... Forcément, aujourd'hui, on agit pour les familles, mais très rapidement, on va proposer des offres aux entreprises. Alors, raconte-moi, euh, Cher, comment, Alors, est-ce que tu le, comment est-ce que tu le décris
0: et comment est-ce que tu le racontes
3: la... Cherd, c'est l'application des parents, c'est l'application qui leur permet de s'organiser plus sereinement au quotidien. L'objectif, c'est quoi C'est un outil anti charge mentale qui permet de centraliser toute l'organisation du quotidien pour libérer du temps de qualité pour ceux qui compte. Euh, on a commencé il y a 4 ans maintenant avec une première application qui s'appelait Coot, euh, qui était destinée aux parents séparés. Pourquoi Parce que c'est peut-être chez les parents séparés que ce besoin s'exprime avec le plus de force, avec les problématiques de planning de garde, avec les problématiques de répartition des finances. Et donc on a travaillé pendant deux ans avec les parents qui étaient nos utilisateurs pour améliorer la solution jusqu'à avoir quelque chose dont on est très fier et qu'on est fier de pouvoir offrir aujourd'hui à tous les parents dans tous les schémas familiaux. Donc ceux qui préparent la séparation en fait. Mais pas forcément. Hein. <rire> ceux qui veulent éviter la avant, séparation aussi. <rire> avant le divorce,
0: vous commencez à télécharger des merdes. Donc être l'éviter comment, avec une bonne organisation. Enlever-vous chez
3: vous, voilà, et puis ensuite. <rire>
0: C'est ça. C'est on voit ça. comment ça marche. Et alors tu as dit euh, 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 donc une sorte de, d'agenda familial, mais aussi gestion de finances.
3: Et aussi, gestion du budget, tout à fait. Euh, c'est aussi les to-do list, ce sont les listes de cours. Non, non,
0: mais restons sur... Alors, gestion de finances, est-ce, est-ce qu'on est là aussi sur, à chaque fois que je reçois un jeune entrepreneur, là, mmh. je me rends compte du potentiel de cette directive oui. qui oblige les banques à libérer en fait mmh. l'accès au compte bancaire si jamais moi je veux que mon accès à mon compte.
3: C'est, ça. c'est la DSP2. Et toi ben aussi euh... tu es appuyé sur cette DSP2. Alors aujourd'hui non, parce qu'aujourd'hui on est sur du déclaratif et l'enjeu pour nous c'est de faire simple. C'est-à-dire qu'on a v- on est vraiment dans cette logique de euh, l'organisation du quotidien c'est quoi Euh, c'est partager euh, la gestion des activités des enfants la gestion des euh, sorties scolaires euh, etc c'est la gestion du budget, du foyer euh, qui dépense quoi, quel est le budget euh, quelles sont les charges fixes etc donc pour le moment on est sur cette logique là demain avec euh, la connaissance des usages qui sont faits dans l'application on peut évidemment proposer quelque chose euh, de customisé par rapport aux besoins des familles sur euh, un compte joint par exemple voire même on peut imaginer un compte joint des parents séparés où on pourrait imaginer euh, aller chercher directement sur les deux comptes en fonction de la répartition ah, dis donc, ça devient chaud ça un oui. compte joint des parents séparés c'est-à-dire c'est
0: le, le, le budget enfant quoi, d'une certaine manière euh,
3: c'est-à-dire lequel... qu'aujourd'hui des parents séparés s'entendent en disant bah, pour tel type de dépense euh, on fait 60-40 par exemple ouais. plutôt que d'avoir un compte joint certains parents séparés conservent un compte joint pour pouvoir gérer les dépenses liées aux enfants ouais. on pourrait très bien imaginer que finalement la dépense est automatiquement prélevée à 60% sur un compte et 40% sur un autre compte ah, c'est malin ça donc ce sont des choses qu'on, qu'on va adresser euh, dans les prochains mois là tu es en train d'en dire trop non C'est un peu trop
0: <rire> Je vois ça, mais, mais on est c'est... très content mais... <rire> et ses associés qui vont dire mais non mais ça on ne devait non, pas en parler non non, non. non non mais c'est super intéressant mais évidemment c'est... parce que ça veut dire parce que euh, la façon dont tu le décris moi c'est ça qui, qui m'a intéressé là. la façon dont tu le décris on se dit Bon ben bah, bof, oui d'accord, bah finalement s'il s'agit de faire un agenda sur lequel on
3: rentre, bon ben bah, il y en a des tas des agendas partagés, mm. enfin euh, Google fait un agenda partagé, hein, mm. c'est pas un problème Mais Google s'est jamais intéressé aux parents et c'est ça qui est intéressant, en fait vous mettez le doigt sur quelque chose, les parents séparés aujourd'hui ils savent faire un planning de garde sur Excel, est-ce que Excel est fait pour gérer un planning de garde Non Et c'est quoi la différence alors bah, la Entre différen... le planning de
0: garde shared et le planning de garde Excel
3: mais c'est qu'Excel n'est pas fait pour ça, alors que Sherd est designé pour ça. On vous permet de gérer votre planning de garde facilement, mais on va vous permettre de gérer euh, des échanges de garde, des transitions de garde, pour savoir que l'enfant, il faut qu'il soit récupéré à telle heure, dans tel lieu. Euh, vous, vous, pouvez, vous avez une fonction SOS remplacement, parce que vous ne pouvez pas aller chercher votre enfant au dernier moment. Hop, vous pouvez prévenir les grands-parents, et, et tout le monde est et, euh, toujours au bon niveau d'information. Quelle histoire C'est-à-dire ça ça bouton rouge euh... et Exactement, sur chaque événement. Et en fait, ce sont ces petites choses qui rendent la vie plus simple.
0: Ah non, mais plus que plus simple, parce que alors le, le bouton rouge, euh, euh, la
3: crèche, enfin bon, on l'a tous vécu quoi, quand mais même. Hein, évidemment. Avec,
0: je ne sais pas si c'est vrai. Donc, bah, on va l'emmener aux gendarmes, l'a prochaine
3: <rire> c'est, c'est, fois. C'est comme ça qu'on se rend la vie plus simple, en fait. C'est à travers des petites choses, mais l'outil est pensé pour les familles. Bon, alors on est maintenant, du besoin. le vrai sujet,
0: qui paye comment est-ce, que, comment est-ce que Anthony Amouyal et ses sociétés et ses
3: associés vont devenir multimillionnaires avec cette histoire-là Eh bien déjà, je nous le souhaite. (rire) Euh, Aujourd'hui, ce sont les parents qui décident de prendre un abonnement premium pour débloquer certaines fonctionnalités premium qui paye. Donc c'est un abonnement de 4,49€ par mois. Et ça peut être
0: quoi les fonctionnalités premium par rapport à ce que tu nous as décrit là bah, Par exemple euh, alors ce que tu nous disais sur
3: les comptes joints ou des choses comme ça, ça peut être sur les... bah, Ça ce sera typiquement ce sera du, du premium. Oui, euh, sur de l'agenda, ça va être euh, une gestion plus forte de, de, des plannings, ça va être euh, la possibilité d'avoir de l'illimité sur le nombre d'événements etc. Il y a toujours cette notion de limite. Puis il y a aussi une notion de stockage. Parce qu'au-delà de la partie organisationnelle, dans une famille on ne fait pas que s'organiser, on partage aussi de bons moments des photos etc et en fait vous avez tout cet aspect là de réseau social j'aime pas trop ce terme mais de réseau social de la famille en tous les cas ça, ça évoque forcément euh, ah, ça, la bonne ça, chose ça, ça, ça s'appelle Whatsapp aujourd'hui le réseau social de la famille sauf qu'un Whatsapp aujourd'hui vous avez euh, six groupes différents parce que vous avez le groupe avec vos parents le C'est groupe avec vos frères et sœurs, le groupe où il y a les parents et les frères et sœurs. et en fait là nous, ce qu'on se dit, c'est non, on fait un fil d'actualité avec votre famille, vous gérez la visibilité de ce que vous voulez, et les gens qui doivent voir ce que vous postez, le verront. Et l'autre intérêt, c'est que, et là, Facebook l'a annoncé il n'y a pas très longtemps, les conditions générales de WhatsApp sont en train d'évoluer avec les problématiques de, de, de propriété privée. Nous, tout ce qui est dans l'application appartient à nos utilisateurs. On ne l'exploite pas, on ne le revend pas, on ne le partage pas. Et ça, c'est un point fondamental.
0: Et à aucun moment, tu le feras, parce qu'à un moment, dans ce que tu nous décrivais... On voit bien le truc, euh, tiens, gestion euh, notamment des activités loisirs et des activités sportives des gamins. Mm-hmm. Et on te voit bien à un moment pour le, gars qui, le gamin qui va au tennis tous les mercredis, euh, nous proposer euh, c'est, c'est, l'abonnement c'est... qui va bien,
3: la raquette qui va bien, la paire de tennis qui Ce pas la direction qu'on a envie de suivre. Ouais, la direction qu'on a envie raison, de suivre, c'est d'avoir le meilleur outil euh, au service des familles. Euh, on proposera peut-être des services partenaires, mais les services partenaires n'auront pas accès à notre base de données. On proposera, nous, à chaque fois un seul partenaire, parce que notre enjeu, notre vision, c'est pas de devenir une marketplace. C'est ça.
0: C'est super intéressant dans ta démarche, parce que ça veut dire, moi, mon
3: application, elle a de la valeur. Exactement. Et ce qu'on veut, c'est développer nos propres contenus à destination des parents et leur permettre de consommer ce, ce contenu de qualité. Et aujourd'hui, on investit là-dedans, avec des, des, des personnes qui sont capables de, de proposer, de produire en interne du contenu de qualité. Qu'on ira également porter en entreprise et à terme ce qu'on souhaite faire et ça, ça va arriver très prochainement, c'est proposer un passeport parentalité aux entreprises passeport parentalité, attends il faut que tu me racontes ce que c'est Évidemment parce que si d'un côté on a les parents qu'on aide à s'organiser pour avoir un quotidien plus serein d'un autre côté on va pouvoir aussi agir sur l'équilibre vie pro, vie perso et proposer aux entreprises bah, finalement de payer cette application pour leurs salariés L'avantage étant bah, un avantage très concret Pour les salariés dans leur organisation personnelle Mais les entreprises Quand elles veulent s'investir sur le champ de la parentalité Aujourd'hui, finalement Le, le, le spectre est assez euh, étroit Elles investissent généralement sur La période de l'arrivée de l'enfant ouais, Ce sont ça. des places de crèche ouais, ce sont. Ouais, ouais. Mais la parentalité en entreprise C'est beaucoup plus que ça Il y a évidemment euh, l'arrivée de l'enfant Mais après il est ado, euh, il y a les études Il y a le moment où on devient même aidant vis-à-vis de nos propres parents. Et ça, il faut le prendre en compte. Et à travers notre application, à travers un passeport parentalité, les entreprises pourront financer l'accès à différents services. Et donc, ce sera une offre pour les entreprises et pour leurs salariés beaucoup plus inclusive. Et tu sais, tu prends acte, et là encore, d'un changement qui est peut-être fondamental.
0: Nous, on a, alors je ne vais pas dire grandi, parce que c'était déjà fait malheureusement. Mais en gros, le, le, les années 90, les années 2000, 2010, c'est gratuit, c'est toi le produit Et finalement, on l'acceptait tous. On s'est rendu compte, en fait, des fortunes qui étaient faites sur notre dos. Bien sûr. Et ça veut dire que maintenant, tu penses que nous, consommateurs, on est prêts à payer pour ne plus être le produit. Mais on sait exactement ce qu'on paye.
3: C'est le pari que je fais, mais je vais vous dire, ça vient d'un constat très simple. Et c'est finalement pas tant de business que ça, c'est assez personnel. A titre perso, moi, j'en ai un peu marre qu'on utilise mes données sans que je sache euh, à qui elles sont revendues et dans quelles conditions. Et en fait, je me dis, bah, je ne vais pas faire à mes utilisateurs ce que j'apprécie pas qu'on fasse avec moi, tout simplement.
0: Anthony Amouyal, donc, euh, ça s'appelle Sherd, Et puis, on va terminer donc, cette émission avec euh, Loïc Souberan et avec Swile. Et les amis, on se retrouve demain.